0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos, sou o professor Marcelo Vargas Estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e de degustação de vinhos Onde vamos falar do sul da Itália Também, claro, quando a gente fala de sul da Itália, eu gosto de agrupar também as ilhas Vou botar as duas principais, Sardenha e Sicília A Itália tem várias ilhas importantes, lindas, incríveis Mas essas duas, inclusive, são regiões e são... Uh... Áreas maiores têm uma importância também na produção de vinho. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos falar também sobre o sul da Itália como um todo. E a gente tem vinhos bem importantes ali, inclusive alguns dos mais longevos da Itália, a gente vai encontrar no sul como um todo. Então, lembrando, né, onde é que está a nossa Itália? Aqui na Europa, a Itália é uma península que adentra a, a bacia, o conjunto de mares do Mediterrâneo. E vai ter uma influência de terroir bastante interessante. Que a gente sabe, inclusive, alguns autores chamam de clima mediterrâneo. influência mediterrânea. E o que que isso impacta? A gente vai ter na Itália, de modo geral, verões menos quentes. A gente vai ter invernos menos frios. Calma que eu já vou falar. Que você falou, ah, tá nevando muito na Itália agora. Sim principalmente conforme adentra o Mediterrâneo, consegue fazer uma moderação. Conforme tu vai vindo mais para o norte, primeiro que a gente está se afastando da linha do Equador, estamos indo em direção aos polos, vai ficando mais frio e vai perdendo um pouco dessa moderação do Mediterrâneo. E isso vai acontecer conforme tem mais proximidade do mar. Então, o norte é um pouco mais frio, a região central é um pouco mais moderada. Conforme a gente vem para o sul, é mais quente. E isso também vai impactar, vindo em direção ao sul, a gente vai impactar muito mais na questão de relevo. A gente vai tendo menos altitude e a gente vai tendo áreas mais planas, principalmente mais proximidade com o mar. E isso vai formar muito do cenário e do terroir para os vinhos do sul da Itália. E também a gente vai ver que áreas como extremo sul, como é o caso da Sicília, a gente só vai conseguir produção de vinho de qualidade por causa dos moderadores, porque senão seria tão quente aqui, que seria quase impossível da gente ter vinho de alta qualidade. Mas a gente pode pensar, de modo geral, de novo, que o sul da Itália e as ilhas, principalmente essas duas, né? a gente está falando aqui da Sardenha e da Sicília, até pegar aqui, vou marcar para vocês, a gente está falando aqui da Sardenha, ok? E da Sicília. E também do sul da Itália, onde a gente vai pegar mais ou menos aqui, que vai pegar as regiões aqui da Campânia, a gente vai pegar a Puglia, a Basilicata, a Calábria. Vamos pegar essa área. Aqui a gente tem uma área central, né, que pega principalmente Toscana, e depois aqui a gente vai ter uma área norte. Lá o que nos interessa são essas duas aqui. Essa aqui a gente não vai falar hoje, e aqui a gente não vai falar hoje. Ok? Bom, mais para o sul, a gente já pode ir pensando, mais quente. E também a gente já pode ir pensando que a gente vai ter uma paisagem completamente diferente do que a gente vê. No norte mais montanhoso, região central mais colinar, colinas, e vindo para o sul um pouco mais plano. Não significa que a gente não vai encontrar no sul alguma coisa de relevo, mas a gente vai encontrar bem menos. Então, quando a gente está rodando no sul, a gente vai vendo muito mais áreas planas, vai vendo muito mais praia, a gente vai vendo muito menos colina e muito menos ainda montanhas. Mas não significa que não tem. Vamos avançar um pouquinho e entender a estrutura do sistema de denominação italiano. Porque isso aqui é super importante. A gente vai ver que no sul da Itália a gente já tem vários vinhos com denominação e está mudando um pouco o perfil do vinho. Como assim? Falei que o sul é conhecido como celeiro da Itália. Tem muito mais produção agrícola. Tem produção agrícola em toda a Itália. Assim, não tem indústria em toda a Itália. Mas, de modo geral, região sul é mais agrícola. Essa questão fez com que o sul da Itália sempre foi menos valorizado na produção de vinho. Menos valorizado no quê? Produz muito, mas mais focado em volume do que em qualidade. E eles estão tentando mudar um pouco esse cenário aumentando a qualidade dos vinhos, mas ainda fazendo um certo volume, mas principalmente aumentando qualidade. E muitos vinhos que vêm aqui da, do sul da Itália são chamados vinhos genéricos. O que, que significa isso? Na estrutura italiana, na pirâmide italiana, ela é regulamentada pelas chamadas DOPs. DOPs é, são as denominações de origem protegida que tem em toda a Europa. Na Itália, a gente tem... Dois níveis de DOP, que já existiam antes, isso aconteceu em 2009, com a entrada da comunidade europeia, já existiam antes, que quais são esses níveis? é Nada mais é do que a DOC-G e a DOC. Ficaram dentro, são dois níveis de DOP. Por isso vocês podem, quando compram um vinho italiano hoje, vocês podem encontrar tanto marcado como DOP, como marcado como doc ou marcado como DOC-G, certo? Porque DOC e DOC-G nada mais é do que ou nada mais são do que dois níveis da DOC, ok? Um nível abaixo, a gente vai ter as chamadas IGPs. Qual é a diferença? IGP é uma área grande demarcada. E essa área tem mais flexibilidade, tem menos regras de produção. Quando tu sobe para uma DOC, certo? Ou tu sobe para uma DOC-G... A gente está falando de níveis maiores de exigência de produção, de busca uma qualidade maior, de certa forma. DOC e DOC-G não são sinônimos de qualidade, mas são sinônimos de ter uma regra de produção mais rígida que busca a tentar ter os vinhos com determinadas características ou mais próximos de determinadas características. Não significa que tenha DOC ou DOC-G que o nível de qualidade vai ser maior, não necessariamente. Se a gente pegar a pirâmide dos vinhos, o que, que a gente tem? O topo da pirâmide são as DOPs, DOC Docg DOC-G. Depois os vinhos regionais, chamados IGP, que na Itália continuou permitido usar a denominação antiga, que era IGT. O que, que é IGP? Nada mais é do que indicação geográfica protegida, ou seja, uma área que ela é demarcada. Na Itália, isso pela legislação europeia, na Itália, essa, essa, esse tipo de classificação era chamado de IGT, indicação geográfica típica, e continua sendo utilizado. Então vocês podem encontrar tanto o IGP quanto o IGT, a gente está falando da mesma coisa. Mas os vinhos que não têm uma classificação são os vinhos que são produzidos em grande volume. E esses vinhos, que antigamente era chamado de vino da távola, que são aqui a base da pirâmide. São vinhos que podem vir de... As uvas podem vir de lugares diferentes. As uvas não precisam ter... Inclusive, tu não precisa ter classificação de ano. Tu não precisa ter classificação de safra. Só vai chamar, por exemplo, de vinho rosso. Ou vinho bianco. São vinhos de volume. Inclusive, muitos são vendidos a granéis. São vendidos com recipientes grandes. Muitos desses vinhos vêm do sul da Itália. E essa mudança que a Itália vem tentando fazer, o que o Sul vem tentando fazer e as denominações do Sul vem tentando fazer, subir, diminuir a produção de vinho genérico e aumentar a produção de vinho IGP e a produção de vinho DOP, né? As DOCs e as DOCs. Não que não tenha bastante no Sul a gente tem, mas ainda um grande volume para os vinhos genéricos. Inclusive esses vinhos genéricos e a gente está falando de regiões mais quentes, esses vinhos genéricos abastecem boa parte da Itália e até da Europa. Lembrando que a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo, em volume, ok? E boa parte desses vinhos do sul, que são regiões mais quentes, são vinhos um pouco mais concentradinhos, um pouco mais alcoólicos. E eles são muito utilizados, inclusive, em misturas com outros, outras áreas, outras uvas e outras regiões para trazer um pouco mais de alto, para trazer um pouco mais de corpo. E muitas muitas vezes esses vinhos são mais ralinhos em outros lugares. Mas é um vinho genérico. E agora, desde 2009, esses vinhos genéricos, que antigamente eram chamados de vinho da tábula não são mais. Tá? Eles são chamados hoje somente de vinho. Né? Então, por isso essa classificação vinho rosso ou vinho bianco. Eles ganharam agora a permissão, desde 2009, de também alguns desses vinhos genéricos trazer... Né, a indicação do ano e a indicação da uva. Mas continuam sendo vinhos genéricos. Isso também já é um avanço. Antigamente não podia. Antigamente só tinha, só podia nesses vinhos genéricos. Só podia colocar. se que era vinho e vinho bianco. E não podiam ter né, referência. Exatamente para, de certa forma, forçar a produção a subir um pouco de nível. Ok? Eles entenderam que isso não funcionava bem. Agora estão permitindo um pouquinho mais. Mas, de modo geral, a gente vai ter vinhos de mais qualidade quando a gente sobe do genérico para IGP e quando a gente sobe de IGP para DOC, ok? Então, legal. Quando eu falar DOC-G, vocês já sabem o que eu estou falando. Eu estou falando de DOC, vocês já sabem o que eu estou falando. Quando eu estou falando de GT, vocês já sabem o que eu estou falando. Quando eu falar de vinho genérico, também já sabem. Os vinhos genéricos, eles são vinhos que... Hum, são muito, muito produzidos, mas também são muito consumidos. Tem muitos lugares na Itália que a gente vai e, por exemplo, o próprio restaurante, o vinho já está incluso no valor da, da refeição. Então, tu paga lá a refeição, a refeição custa 15 euros, 20 euros. Tu vai ganhar lá uma entrada, tu vai ganhar uma normalmente umas brusquetinhas, alguma coisa assim. Ganha um prato, normalmente um prato de massa, de pasta. Muitas vezes tem uma sobremesa e está incluso a água e está incluso o vinho. Nessa escolha, você escolhe se quer vinho rosso ou vinho Bianco. Normalmente, o que, é que são? São esses vinhos genéricos. Inclusive, é à vontade. Tu pode tomar lá o quanto tu quiser. Né? Muitos lugares são assim. Eles trazem numa jarrinha. Servem numa jarrinha. E colocam lá para você provar. Muitas vezes, esses vinhos genéricos são vinhos locais. Mas são vinhos baratos. E muitas vezes, são vinhos ainda mais baratos que normalmente vêm do sul da Itália. Que realmente, eles estão comprando pelo volume. Estão comprando pelo preço mais baixo. Para poder ter a oferta de tu pagar uma refeição e ter o vinho à disposição, ok? E é literalmente a vontade, tomar tudo, pedir outra jarra, mas a gente para ti te trazem de novo, assim como a água, ok? Bom, por isso que a gente fala, a cultura do vinho na gastronomia italiana, ela é inerente, ok? Claro, normalmente esses restaurantes têm carta de vinho que tu paga um valor para tomar uma garrafa de um vinho com uma qualidade maior, certo? Mas para quem não quiser, tem muitas regiões turísticas também, em Roma, para quem vai a Roma, tu vai, em, vai na, no, no, no Trastevere, por exemplo, né? que é aquele bairro super cultzinho e tal. É, você vai lá, tem muitos restaurantes que você paga e também tem o vinho à vontade. Né? Nas regiões turísticas também tem isso, não só nas, em algumas em algumas, alguns restaurantes menores ou mais interioranos. Na região turística também tem. E são esses vinhos mais baratos. Bom, vamos avançar. A Itália é dividida em 20 regiões. Essas regiões são algumas delas, inclusive, autônomas, tem uma flexibilidade um pouquinho maior, mas é essas regiões que normalmente vão fazer as, as, as suas denominações, elas vão estar linkadas dentro de uma região. Não é a região que regulamenta, mas a região normalmente ela fomenta, ela ajuda. E quando a gente fala aqui do sul da Itália, o que, que a gente vai falar hoje? A gente vai fazer um cenário... Um global, assim, do, do sul, né? Entendeu um pouquinho o cenário como um todo. E vamos falar dessas regiões aqui. Da Campânia. Vamos falar da Púglia. Ok? Vamos falar da Basilicata. Vamos falar um pouquinho da Calábria. Vamos falar um pouquinho da Sicília. E vamos falar um pouquinho da Sardênia. Vou considerar a Sardênia como o sul, porque ela é uma ilha importante, tá? De Molise, vamos fazer um, um corte aqui. De Molise para cima... Molise, Abruzzo, Lazio, a gente já vai considerar já para a região centro, central da Itália. E aí a gente pode começar a ver algumas questões aqui, o que está que 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 tá mostrando aqui? Aqui está tá mostrando por região, e isso aqui tem uma alteração, tá? isso, vai, isso aqui vai se alterando é, conforme vai tendo mudanças aprovadas novas DOCs, ou aprovadas as novas DOCGs, isso hoje na Itália é bem mais rígida, é bem mais demorado, mas se a gente contar que a Itália hoje tem mais de 400 DOPs, né? Entre DOC-G e DOC, elas têm um processo de mudança que acontece. Mas hoje é mais rígido. Hoje, para ti ser uma IGP, ou uma IGT, né? E virar uma DOC, o nível de exigência é alto. E tu ser uma DOC e tu virar uma DOC-G é muito mais alto. Hoje, para ti, de do uma DOC virar uma DOC-G, precisa no mínimo 10 anos tem um destaque muito grande local e tem um destaque muito grande reconhecimento, inclusive internacional, para te ganhar uma DOC G. E é bem mais restritivo. Bom, o que, que a gente pode ver aqui? ok Aqui a gente está vendo só as docs as DOCs e as DOC E aí a gente pode ver aqui que na campanha, por exemplo, a gente tem muito mais DOCs e tem quatro docgs Gs. Até interessante. Olha aqui o que a gente vê na Puglia. 28 DOCs e 4 DOC G. Olha o que, que a gente vê, por exemplo, na Basilicata. 4 DOCs e 1 DOC G. A Calabria, tadinha, nem DOC G tem. Olha aqui na Cecília, 23 DOCs e 1 DOC G. Calabria, 1 única DOC G. Né? 17 DOCs. O que, que isso mostra? Que são vinhos de certa forma, mais de volume. Ó. Vamos comparar com o com Piemonte. Olha que o Piemonte tem 42 docs e 16 docks. Para vocês verem a diferença quando a gente fala da, da produção, de modo geral, do sul da Itália. É muito mais volume. É muito mais vinho de grandes produções. Mas não significa que não tem a qualidade. Tem. E aí, gente, a informação mais importante para vocês, quando a gente fala de vinho italiano, o que que é? Produtor. Produtor, ele é mais importante que denominação. Produtor, ele é mais importante que terroir. Produtor, ele é mais importante que qualquer coisa na Itália. Por quê? Porque bons produtores, inclusive, vão fazer bons vinhos IGP, vão fazer até bons vinhos genéricos, e vão fazer ainda melhores vinhos DOCS e vinhos DOCGES. Então, o produtor é mais importante do que denominação, o produtor ele é mais importante do que região, ok? O produtor vai dar referência. Tem bons produtores em Barolo e tem produtores ruins em Barolo. Né? Tem bons produtores na Sicília e produtores ruins na Sicília. Uh, Puglia, tem bons produtores na Puglia e produtores não tão bons na Puglia. Mas a gente já entendeu um pouquinho o cenário quando a gente fala aqui de sul italiano, ok? Mas vamos lá, se a gente pegar e fizer um macro agrupamento de influências, a gente vai ter no sul uma influência muito maior de, primeiro, o mar, fazendo uma moderação de temperatura importante, mas um clima muito mais quente, muito mais ensolarado. Inclusive, conforme a gente vai vindo mais para o sul da Itália, tipo a Puglia, a própria Calábria, Calábria tem uma produção bem menor, de modo geral, a, a própria basilicata, o que, que acontece? Às vezes é tão quente nessas regiões que os produtores têm que botar tela para proteger os vinhedos. Tela para proteger do quê? Chuva de granizo, até, de certa forma, filtrar um pouco o sol, ele sol direto, muito quente. Mas botar tela é muito caro. né é, é uma manutenção cara. Imagina botar tela de proteção em todos os vinhedos. É caríssimo. Então, o que os produtores fazem de modo geral? Se a gente está falando que são vinhos mais baratos, não dá para aumentar muito a mão de obra de produção, nem né, investimento de proteção de vinhedo. Okay? Isso impacta diretamente no custo. O que, que eles fazem? Eles protegem os melhores vinhedos, onde as uvas são melhores, e deixam, a, né, de certa forma, arriscam mais nos vinhos mais simples, nas, nas uvas mais simples, que não tem tanta qualidade. Quando vocês estão andando no sul da Itália, é comum vocês verem boa parte dos vinhedos teladinho. Daqui a pouco os vinhedos sem tela. Daqui a pouco os vinhedos teladinho de novo, né? Protegido com tela, os vinhedos liberados sem tela. Exatamente para isso, para garantir que tenha, né, uma produção, né? E se, às vezes é tão quente que a uva não consegue amadurecer. A videira quando ela é muito, quando esquenta muito, é tão quente que muitas vezes a videira ela pode parar de fazer a fotossíntese para se proteger. Porque se ela continuar com aquele processo, ela pode enfraquecer e morrer. Então ela para, e quando ela para esse processo, ela para de amadurecer a uva. E quando ela para de amadurecer a uva, quando ela volta a amadurecer, ela vai concentrar açúcar, ela vai perder a acidez, mas ela não vai conseguir amadurecer a parte aromática. E aí fica com um aroma desagradável. A gente aconte aconteceu isso em 2014, na Itália. A gente teve um ano muito quente e se perderam muitas, muitas, muitas uvas na em toda a Itália como um todo. E no sul também aconteceu. E aqui a gente pode ver um mapa de calor. que A gente vai vendo que no sul, conforme a gente vai vindo para o sul, mais insolação. E para intensificar isso, no sul a gente tem áreas mais planas. Essas áreas mais planas recebem ainda mais insolação de modo geral. Enquanto não tem inclinação, o relevo pode proteger parte dos vinhedos, né? depende da posição solar, ou até pode expor um pouquinho mais, mas como é plano, pega sol direto, ok? Então a gente vai vendo, conforme a gente vai vindo para o sul, a gente vai tendo mais insolação, mais calor, e isso vai refletir diretamente nos vinhos, a gente vai ter vinhos mais quentes, ou seja, vinhos mais alcoólicos, vinhos mais encorpados, muitas vezes vinhos com residual de açúcar, e o grande segredo no sul é acidez. É a se desequilibrar essa intensidade de álcool, essa intensidade de até doçura muitas vezes, de corpo, mas a gente vai ter vinhos muito intensos em cor também, porque normalmente a casca da uva ela é um pouquinho mais grossa, principalmente os vinhos tintos, e vai ter um pigmento mais presente, ok? Bom, aqui um cenário, só para a gente fazer algumas comparações. E aí a gente pode pegar aqui o que está que dizendo aqui, exatamente aquele cenário que a gente viu, né de comparar vinhos DOP com vinhos IGT com os vinhos genéricos. Então, vou pegar a Puglia aqui. Olha a Puglia. Olha o percentual que ela produz de vinho DOP versus o percentual que ela produz de vinho IGP versus a quantidade de vinho genérico. então É isso que eu estava explicando para vocês. O volume de vinho produzido no sul da Itália é muito grande, mas isso também impacta na qualidade. Claro, e a gente está falando aqui da segunda região mais importante, de maior volume, vamos chamar assim, da Itália, que é a Puglia. né? Só perde para o Vêneto, que é o primeiro produtor. Mas comparem aqui o Vêneto, vinhos com DOP, ok? Versus vinho genérico. O que, que isso impacta, tá? Na qualidade, sim, mas também no preço o vinho do Vêneto, com denominação, é muito mais valorizado do que o vinho da Puglia. Por isso que a gente vê aqui, chegando no Brasil, esses vinhos do sul da Itália, mesmo os vinhos com IGT, mesmo os vinhos com DOP, né, DOC DOC G, muito mais acessíveis, muito mais baratos do que os vinhos do centro e os vinhos do norte. Ok? Então, essa é uma, esse é um cenário. A Sicília a gente vê aqui, tem feito um trabalho forte de valorização dos seus vinhos. É uma das regiões do sul que mais tem feito esse trabalho. É uma região produtora importante, né? estamos falando aqui na quarta posição em volume da Itália, mas tem feito esse trabalho de aumentar as suas IGPs e aumentar as suas DOCs. A Sicília ela tem uma, uma peculiaridade, ela tem uma IGP que abrange toda a Sicília. Então ela meio que mais ou menos direciona isso, ela não, que nem quer surgir muitas IGPs novas. Ela quer focar mais ali, né? Porque, ok, ser é genérico, vamos botar aqui e tentar subir esse genérico para virar um vinho IGP. Depois a gente pensa que vai virar uma DOC ou uma DOC G. ok? Bom, então esse é um cenário que a gente encontra bastante no sul da Itália. Legal, aqui uma comparação, né? Que em todas as regiões entre a produção de vinhos brancos e vinhos tintos e rosés e a gente vê também aqui, como o sul é mais quente, favorece a produção de vinho tinto. Porque mais insolação, maior amadurecimento. Se o norte é mais frio, tem um pouco mais de dificuldade. Não significa que não pode amadurecer bons vinhos tintos do norte. Claro, a gente tem desde Amarone, Barolo, Barbaresca e tantos outros. Mas o sul um pouco mais quente. Então a gente pode ver esse cenário aqui. Acaba que os vinhos tintos têm um destaque, um volume maior versus os vinhos brancos. A gente pode ver isso na Sardenha, né? a gente pode ver isso muito aqui na Puglia, a gente pode ver isso na... A Sicília tem uma peculiaridade, tá? Esse volume de vinho tinto vem subindo versus os vinhos brancos. Por quê? Nesse processo de valorização, por mais que o branco ainda seja, tem um volume um pouquinho maior. E esse branco, porque tem muitas uvas brancas aqui plantadas para a produção de marsala também. Né? uvas como a própria Catarrata, Insolha e outras, então elas têm um volume grande, um impacto grande ainda. Mas vinho tinto são os mais valorizados e cada vez mais aumentando e tomando essa proporção dos vinhos brancos. E aí a gente começa a entrar um pouco na cultura da nossa Itália e vamos começar a entrar nas regiões também. E quando a gente fala de sul da Itália, se tem uma coisa que o sul é incrivelmente rico, é cultura social e cultura gastronômica. A diversidade da gastronomia, a Itália como um todo, né? Tem essa, essa, essa gastronomia muito rica, mas essa cultura deles social e essa cultura relacionada né, do, do cotidiano, da, das pessoas, do lugar com a gastronomia é impressionante. E aí a gente já começa falando né, da tarantela, Aliás, a tarantela é uma dança que eles fazem, que é típica, e a cultura conta que era uma dança que se fazia, inclusive, após a refeição, que era festejar, né? Festejar, que estavam todos reunidos, que estavam confraternizando, enfim. E a tarantela é clássica, música do sul da Itália. Não está bem comprovado ainda, né? Todos os artigos que eu li, não, não tem uma comprovação, mas provavelmente... Ela nasceu na Campanha, ali no sul, mas com uma inspiração forte, porque tem uma região na Puglia, uma área que tem uma relação forte, inclusive, e... eles contam, né? tem várias lendas relacionadas com o surgimento da tarantela. Também pode ter sido na Puglia, enfim, mas mais provável na, na, na campanha, que é baseada no, 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 na, na aranha, na tarântula. Porque quando ela mordia as pessoas, elas as pessoas meio que entravam num transe. E entravam, ficavam meio malucas assim. Então a tarantela é um pouco isso, né? As pessoas meio que entram num transe ali, curtindo, dançando e tal. Histórias à parte, lendas à parte. A, a cultura é muito linda. A dança é muito legal. E é uma dança também relacionada com a gastronomia. Então A tarantela é do sul da Itália e é uma história linda assim. Você vê um show de tarantela é realmente muito legal. E aí a gente entra na região, na Campânia, como a primeira das nossas regiões hoje que a gente vai falar. A Campânia fica aqui, certo? A capital é Nápoles. E o que, que a gente tem na Campânia? Vulcão. Né? Então a gente tem muito solo vulcânico aqui. A gente tem um vulcão chamado Vesúvio, clássico, né? A gente soube da, da, da história de Pompeia. E o Vesúvio ele é um vulcão muito perigoso. Ele está inativo há muitos anos. E qual é o problema? Ele, ele chama um vulcão explosivo, ele vai retendo energia, ele não dispersa essa energia. E ele vai retendo, como uma panela de pressão, só que daqui a pouco ele explode. E quando ele explode, esse é o perigo, ok? Mas ele não fica soltando fumaça, ele tá lá fechadinho. Então, né? inclusive tem várias cidades ali em volta, o governo italiano diz que vai conseguir avisar né, quando tiver, não sabe quando, pode demorar anos, milhares de anos ou pode acontecer a qualquer momento é super monitorado tem várias cidades ali em volta e o governo diz que vai conseguir avisar quando tiver os primeiros indícios para tentar evacuar as pessoas para não acontecer o que aconteceu em Pompeia ok? Mas vamos falar Vesúvio, solo vulcânico então aqui a gente tem muito solo vulcânico e tem uma uva algumas uvas, mas uma especificamente que adora solo vulcânico. E essa uva se chama alianico, ou aglianico, certo? Se fala alianico. E essa uva, ela é responsável por produzir alguns dos instintos mais potentes e longevos da Itália. E ela adora solo vulcânico, ok? Inclusive tem denominações aqui extremamente famosas, como Taurasi. Taurasi é uma denominação para a uma que é uma importante, e a é uma uva potente, intensa, muito tanino, muita cor, uma acidez de média para muita, muita intensidade, é um vinho que precisa de tempo para ele conseguir amaciar. Mas o que mais que a gente tem aqui, antes de falar dos vinhos? A gente tem na campanha a legítima moçarela. A moçarela nasce aqui, inclusive a moçarela de búfala é uma doc importante, e, gente, é simplesmente espetacular. Vocês comerem uma mozzarella ou até uma burrata, que é o mesmo princípio, só não tem o nome de mozzarella de qualidade. É simplesmente, foi uma das uma das coisas mais espetaculares. A gastronomia é, é redundante ficar falando, né? Que é bom. Que é muito bom. Mas uma das maiores experiências gastronômicas que eu tive foi comer mozzarella original, a DOP mesmo, né? Mozzarela de búfala e simplesmente incrível. É muito bom. E a gente vai ver que a gastronomia italiana ela não é uma, uma gastronomia requintada. Ela não é uma gastronomia né, de minúcias. Ela é uma gastronomia de qualidade. E o mesmo é legítima mozzarella mussarela. Com um azeite de qualidade. Um tomate. Né, um tomatinho. Com bom vinho. Gente, é simplesmente espetacular. Bom... É da campanha, então a legítima moçarela é da campanha, ela nasce aqui e ela vai ganhar um nome, inclusive, né? Na mussarela de búfala vai ser uma denominação, uma área demarcada que pode produzir essa legítima moçarela. E aqui o Vesúvio, né? Então a gente vê, olha aqui, a gente vê a quantidade, Nápoles, aqui a gente tá vendo, né? Nápoles é relativamente perto do Vesúvio, mas tem muitas outras comunidades, mas tem muito solo vulcânico nessa região. E esse solo vulcânico vai impactar diretamente nessa uva aqui, que é a principal uva da região, que é o aliânico. E vai fazer a principal doc. Essa é uma região que então a gente viu, né? Tem algumas docs, quatro principalmente, ou essas quatro dão a maior referência para esses vinhos, mas a principal é com aliânico e se chama Taurase. Taurase é uma DOCG, onde exige no mínimo 85% de aliânico, e que Pede, a regra de denominação, na verdade, exige que tenha um amadurecimento no mínimo de três anos. É o vinho potente. Todo vinho aliânico são vinhos potentes. São vinhos intensos. O pessoal está falando aqui uh, que visitou Pompeia, que foi na região de Nápoles e tal. É uma região muito linda, vale muito a pena conhecer. Pompeia é uma energia diferente, né? Para quem vai lá, mas é uma experiência de vida, acho que vale a pena. É, um, o pessoal também produziu uh, o Lacrema CRIST, sim, Lácima CRISTI também é produzido aqui. É um vinho aqui também da região da Campania. A gente vai falar um pouquinho depois. É, a Itália é toda maravilhosa. Realmente ele é, né? A Fúvia tá falando que é, é incrível, né? Vale muito a pena conhecer o Sul. Mas como eu falei, programe um pouquinho melhor, porque o Sul tem menos estrutura, tá? Então, Taurasi. Taurasi é o principal vinho da Campania. É a principal denominação. É a G, Aliânico. É disparadamente o vinho com maior potencial de guarda junto com o Sagrantino e alguns Barolos. Às vezes alguns brunelos, mas com certeza, se a gente pegar aí Sagrantino, que fica na Úmbria, na e pegar Taurase aqui, Taurase eu vi que, principalmente, os principais produtores, tu toma aí com pelo menos 20 anos de idade para ele estar tá começando a se mostrar bem. Né? Mastro Berardino, que é o principal produtor de Taurasi, que é o, vinho, o produtor que eu mais gosto, os vinhos dele assim, ele recomenda abrir a partir de 15 anos, 20 anos, para começar a mostrar o que, que esse vinho pode entregar de melhor. O que, que muda de modo geral quando a gente fala de Taurase versus Barolo? Inclusive eles chamam, né eles dizem que é o, é o Barolo do Sul. Ele é muito mais caráter de fruta preta do que fruta vermelha. Ele é muito mais um caráter uh, mais... O tanino um pouco mais grosso, até um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais granuloso que Barolo, mas tem mais cor também. Tem um pouco mais de intensidade de cor. Depois, o que a gente vai ter na campanha? Greco de tufo. Né, que é com a uva greco e fiano de avelino, que são duas doxias importantes, dois vinhos brancos e o nome já está dizendo, né, greco de tufo e fiano de avelino, ou seja, a região, uva greco que vem da região de tufo ganhou uma DOCG, a fiano, a uva fiano que vem da região de avelino ganhou uma DOCG, no mínimo 85% de cada uma delas, são vinhos brancos que, a maioria dos produtores fazem um pouco mais leve, um pouco mais fresco, mas pode fazer um vinho mais, até vinhos brancos, com um potencial de guarda bem significativo, bem interessantes. Recomendo provar esses vinhos. O greco, um pouquinho mais notas de frutas mais cítricas, né? um pouquinho mais essas notas que remetem a uma nota salina, uma nota salgadinha. Fiano já é um pouquinho mais frutado, um pouquinho mais floral, e de certa forma consegue ter um potencial de envelhecimento um pouquinho maior. Vale a pena provar. Produtores de destaque na campanha, Mastro Berardino para Taurasi, disparado. Mastro Berardino é uma vinícola muito legal, né? A gente esteve lá há uns três anos atrás com um grupo de sommeliers e a gente foi muito mal atendido na Mastro Berardino, tá? Não passou o dia né, visitando, conhecendo, mas assim, o atendimento deles foi muito ruim na vinícola, mas a gente teve um atendimento muito bom no almoço e tal, mas é um lugar legal. Vila Rayano Mastro Berardino que traz para o Brasil é a Mistral, chega, são vinhos caros, Vila Raiano, que tem greco, tem fiano, tem taurase também, é legal, um pouco mais acessível, ela mudou recentemente, Vila Raiano, não sei como é que está agora no Brasil, mas eu sei que chega, ok? Aqui um pouco da Mastro Berardino, é um produtor antigo também, importante para a mas a gente tem na campanha também, do um pouquinho, e aí quando a gente fala de Taurás, a região um pouco mais central da campanha, a gente tem a costa. A gente fala de sul da Itália, a gente tá falando de costa, né? A gente tá falando de mar. A gente tem os lugares mais espetaculares do mundo, que é a costa malfitana. Meus amigos, a costa malfitana é um daqueles lugares que tem que botar na tua lista pra conhecer, porque é simplesmente espetacular. É simplesmente incrível, incrível, certo? É lindo. E aqui a gente tem uh, encostas, vocês estão vendo aqui essa encosta, e é assim. E a gente tem aqui o limão siciliano muito forte, o limão cello, nasce aqui, que é em Amalfi que nasce, né, a origem do limão siciliano, eu não sei, apesar do nome ser siciliano, tem muito na Sicília, mas dizem que é em Amalfi. É lindo. E por incrível que pareça, o que vocês estão vendo aqui são vinhedos. Eles plantam vinhedos nessas encostas. E aqui vocês estão vendo esses vinhedos. Eles fazem uns patamares. Vocês imaginam colher uva aqui. Você imagina a manutenção desses vinhedos. É um negócio realmente heróico. E tem produtores de alta qualidade. E eu cito um para vocês que é Marisa Cuomo. Marisa Cuomo faz alguns vinhos brancos simplesmente espetaculares. Alguns tintos legais, mas os brancos são simplesmente incríveis. Vale a pena conhecer. A vinícola fica dentro de uma dessas, tipo uma, quase uma caverna, assim, nesses patamares. É muito legal, vale conhecer. A Malfa é um lugar que vocês têm que conhecer. A Costa Malfitana, fazer o, o, o trajeto da Costa Malfitana é simplesmente paradisíaco. Vale muito, muito a pena. É um lugar simplesmente espetacular. É, é difícil da gente, com imagem dá pra gente ver um pouquinho, né? Mas só dando lá para vocês entenderem o que, que é isso aqui. Tem que, tem que visitar. E aí aproveitem para provar os vinhos da Costa Malfe também, que são bem interessantes. Então aqui tem o Furori, tem alguns vinhos brancos, e esses vinhos são realmente destacados, e são vinhos que ganham uma certa complexidade, mas mais do que isso, vocês imaginem produzir naquele cenário, naquele terroir, certo? É realmente desafiador. E dá para visitar, Tá? Dá para subir, tem estradinhas, dá para ir de carro até certa altura. É muito legal. Vamos para a Basilicata agora. A gente já falou da campanha, né? Então, fazendo um giro aqui para entender um pouco do cenário. A gente viu que na campanha temos uma uva principal, que é Aliânico, e duas uvas brancas, Aliânico é um Tinto, duas uvas brancas importantes, que é Greco e Afiano. Quando a gente vem para a Basilicata, a gente tem solo vulcânico aqui também presente, porque o solo vulcânico, boa parte dele está aqui. Né, entre a campanha e a Basilicata Só que a Basilicata Ela é bem menos conhecida E tem bem menos volume De produção de vinho se comparado com a Campânia, E se comparado com a Puglia que a gente viu como uma das maiores Regiões produtoras de toda a Itália Mas aqui a Aliânico Também se destaca Na Puglia como um todo A gente vai ter alguma coisa de, aglianico, de Aliânico, Mas aqui a gente vai ver na Puglia Muito mais outras uvas como o Negro Amaro, como a própria Primitivo. Na Basilicata aparece um pouquinho dessas uvas, mas ainda a Aliânico é o maior destaque. Né? A capital aqui é Potenza. É uma região também que aqui tem muita área de trigo. Aqui tem uma área de trigo, inclusive, com denominação. Que se chama Altamura. Inclusive, tem o Pão de Altamura, que tem uma doc isso é bem legal. É um pão intenso, com bastante sabor, feito com grano duro. Tem uma regra para a produção do pão, inclusive. Então é bem legal. Uma experiência gastronômica também muito legal. Tem bastante caponatas e outras produções. Salames, de modo geral. Queijos, de modo geral. Mas é uma região bem menos turística. Uma região bem menos... É conhecida, até se comparado com a campanha, né? porque a gente tem Nápoles, que é uma região turística importante, e depois quando a gente vai para Puglia, a gente vai ter Bari, que é outra região importante, Lecce são regiões importantes. E aqui o cenário, a gente tem algumas áreas de relevo, mas de modo geral áreas um pouco mais planas. E essas áreas de relevo normalmente são áreas que onde predomina o solo, esse solo um pouco mais vulcânico, onde aliânico vai se dar muito bem. O Carlos já está falando ah, que na Basilicata tem uma região, uma, um lugar lindo para conhecer que se chama Matera. Sim, é outro lugar lindo que vocês devem conhecer. Inclusive, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre Matera para vocês. O que predomina aqui? Uvas? Aliânico. Né? Então, vinhos tintos um pouco menos concentrados do que Taurasi, por exemplo, mas com custo-benefício melhor. São vinhos que custam menos que Taurasi. Taurasi é caro, né? são vinhos caros. Aqui a gente tem uma presença de xisto também, esse xisto ajuda a dar um pouquinho mais de intensidade aromática para o vinho, tira um pouco de intensidade do vinho de modo geral, continuam sendo vinhos intensos, mas um destaque aliânico del vulturi, que é um destaque bem interessante para os vinhos aqui, inclusive tem um aliânico que é chega inclusive a ganhar uma DOCG, mas procurem Aliânico Del Vulturi, vocês vão ver vinhos potentes, intensos com Aliânico, mas com preços mais interessantes. Né? Esses preços mais interessantes vale a pena para provar, porque tem vinhos de uma qualidade alta, mas menos caros do que Taurase. Um pouquinho menos concentrados do que Taurase, de modo geral. Alguns produtores importantes aqui, Peter Noster, um produtor um pouquinho maior, uh, não chega no Brasil mais, eu acho, né? não me lembro, Sim. É, Helena Futi, Helena Futi é legal, também a produtora pequena, uma qualidade alta. Aqui é legal, mas assim para visitar Basilicata, gente, o que, que eu recomendo? Ou vocês vão para Campania ou vocês vão para Puglia e aí aproveita para visitar a área que vocês querem, vinícola, fazer um, um giro, é legal, tá? É bem linda a região, não tem tanta influência marítima, né? Porque ela é protegida pelos lados, pela Puglia de um lado, Campania do outro. Mas, ela tem Matera. E Matera, gente, é uma das cidades mais antigas do mundo. É um lugar, assim, que... É difícil, de novo, difícil explicar. Tu tem que estar lá. É uma cidade, ela é tão antiga que boa parte dela ainda são cavernas de homens primitivos que moraram aqui. É... Boa parte dela é construída com pedras ainda. É uma cidade simplesmente que ela a gente entra em milênios atrás quando tá lá e aí tem as saces de Matera que são essas, essas casinhas que vocês aqui vocês não conseguem ver mas é, são casinhas escavadas na pedras com milhares e milhares de anos aqui foi inclusive gravado alguns filmes a Paixão de Cristo do Mel Gibson foi gravada aqui em Matera exatamente porque relembra essas cidades né de séculos atrás e milênios atrás. E é muito legal vocês conhecerem, né? Toda construída em pedra ou em cavernas, é, é lindo assim. vive tem uma denominação, tem um vinho aqui que é Matera DOC. E que é legal, praticamente só vamos provar aqui, tem que ir, mas é passar um dia aqui, né? E é bem pertinho, se alguém tiver em Bari, por exemplo, que é a capital da Puglia, para ir para Matera é relativamente rápido, tem inclusive trens, dá para vocês irem, é bem tranquilo. É, mas é muito legal, tá? É uma experiência também de se vivenciar. Recomendo aqui comer pasta, recomendo aqui na Basilicata comer pães, porque é válido vale, que a experiência gastronômica é, é bem legal. Vamos falar um pouquinho da Calábria, né? Vamos descer um pouquinho mais. Depois a gente vai para a Puglia, que é mais conhecida. Calábria aqui, né? É a ponta da bota chutando a pedra. E a Calábria, o nome já fala, né? Calábria. E aí a gente começa a remeter algumas coisas, né? Pimenta calabresa, a linguiça calabresa. E tem várias histórias, inclusive, que dizem que a linguiça calabresa não foi inventada na Calabria, tá? Que é, um, é uma, uma invenção, inclusive, brasileira, né? Que é uma invenção, inclusive, é, desenvolvida aqui em São Paulo, etc, etc, etc. Tá? Mas o porquê da linguiça calabresa? Porque ela usa pimenta calabresa. E aí sim, diz que a pimenta é, vem dessa região, tem essa origem, que é uma pimenta ah, ressecada, até um pouco defumada, uma pimenta extremamente forte. E aqui a gente tem na Calábria muita dessa, dessas picâncias, dessas comidas picantes. E Realmente tem a basilicata, tem um pouco, a sicília tem um pouco, mas a Calábria tem muito. As tem muitas caponatas aqui, tem muitas dessas geleias, tem muitas dessas compotas. É muito legal. Inclusive tem algumas... A pasta aqui também é muito presente, mas a produção de vinho aqui é um pouco menos volume um pouco menos conhecida até um pouco menos valorizada mas é uma região extremamente quente é muito quente e aqui um destaque também gastronomicamente falando é além das pimentas o próprio pimentão o pimentão também tem um destaque grande aqui né? então para as próprias essas, essas, essas elaborações estilo caponata eles fazem algumas com pimentões que são extremamente saborosos não são tão intensos, por mais que a gente fala que sejam picantes, não é aquela picância é, exagerada, porque tem muito sabor, e o sabor ajuda um pouco né, a dar uma equilibrada. O pessoal está falando aqui, que para fazer o caminho lá, a gente está falando da basilicata, fazer bari, altamura, matera, é um circuitão, é verdade, é, eu, a gente fez, eu fiz, foi a última vez, eu fiz o circuito de bari, altamura, altamura, essa área que eu falei de produção importante de trigo, e depois vai a matera, vocês podem fazer isso é relativamente rápido. Dá para fazer até de trem, tá? De trem saindo de Bari, de Bari a Matera, passando por Altamura, vocês vão levar uma hora e pouquinho, tá? É bem legal. Agora voltamos para a nossa Calábria. E a Calábria é muita praia, né? É uma, parece uma península, né? A ponta da península. E regiões muito quentes, muito ensolaradas, muito sol. Regiões muito com praias lindíssimas, mas não, não é tão visitada. Tem menos estrutura. E a própria produção de vinho, se vocês pegarem aqui, né, tem algumas DOCs, não tem DOC G, são áreas mais espaçadas, são áreas mais distantes, por mais que a gente tenha aqui uma denominação relativamente grande, né, que eles chamam de e de Consenza, acaba sendo mais amplos, né, são áreas mais distantes. Assim. De certa forma, guardadas as proporções, lembra um pouco, se a gente pegar aqui a nossa campanha gaúcha, aquelas vinícolas distantes uma da outra, né? Sabe da, da parte visual ser bem menos, é, não tem uma relação com a campanha, só para dizer mais ou menos aquela relação de distância. Tem que se programar para visitar vinícolas, para ir de um lado para outro, tem que ser bem programado. Mas é bem mais barato. Posso dizer para vocês que tem uma vantagem no sul além de ser lindo é o preço. Tudo é mais barato no sul, certo? A comida é mais, barata, o vinho é mais barato, o vinho mais barato hotel é mais barato, tudo é mais barato. Se tu comparar com o centro-norte, muito mais. E se tu sai da região um pouquinho mais turística, é mais barato ainda. Tu come muito bem e paga relativamente barato. O que, que a gente tem no, 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 na Calábria? A gente tem uma uva que se destaca. Essa uva se chama Gagliopo. O que, que acontece aqui? né? Apesar de que os melhores vinhos dessa região ainda serem vinhos com aliânico e vinhos com primitivo, a uva primitiva se adapta muito bem ao calor, tem essas uvas que ganham um certo destaque muito regional. E aqui a melhor doc com essa uva, com a Gagliopo, essa, essa doc se chama tiró. Tiró, inclusive, uh, chega aqui, se eu não estou enganado, no Brasil, eu acho até que é a Decanter que traz, esse produtor chamado Limbrand, ou trazia, tá? porque não é também tão famoso. Tiro. ah não, acho que quem traz Librande é a, é a 20, a importadora é a 20, tá, é a 20 que trazia Librand, e essa é a Dop Tiro, que é um vinho muito frutado, tem o um tanino um pouco mais intenso, é uma uva tinta, tem tanino um pouco mais intenso, um pouco mais grosso, um pouco mais rústico, e normalmente muito intenso em álcool, normalmente falta um pouco de acidez para equilibrar o conjunto não vem muito mais potência, né? muito mais intenso. Mas é uma experiência bem interessante, tá? Uma experiência que vale a pena provar quando possível. E alguns produtores interessantes aqui, mas principalmente Librande, acaba tendo um pouquinho mais de destaque. Mas a gente pode ver outras uvas aqui, como o caso da própria Primitivo. E a Primitivo, ela vai ser protagonista, ou uma das protagonistas aqui na Puglia. E aí na Puglia, a gente está falando de uma área extensa de terroir, Mar extenso, território, uma diversidade muito grande, muito vinho de volume, muito vinho barato, mas muito vinho também com um nível de qualidade maior. E o que, que eu recomendo vocês comerem na Puglia, dentre tantas outras coisas, o chamado Oriquete. Oriquete é essa pasta feita com manual, extremamente manual, que inclusive quem vai a Bari, que vai ali na, na cidade velha que é um bairro, né, que é o bairro antigo de Bari, que é a capital da Puglia, vocês vão lá, entram no meio das vielinhas, vocês vão ver muito dessas tiazinhas na frente de casa fazendo o oriquete, que é essa massinha aqui, manualmente, mas é uma delícia, certo? E como eu falei, a comida italiana ela é mega elaborada, ela é muito saborosa, os ingredientes têm muito sabor, a gastronomia tem muito sabor, e aqui o oriquete é bem clássico dessa região, e eu recomendo fortemente vocês provarem. É uma loucura, vocês vão lá, tiazinha no meio lá da galera, lá na frente de casa, né? Fazendo, é bem interiorano, né? Mesmo o que é a capital é mais interiorando. Vocês vão ver lá muito isso aqui acontecer e vale a pena provar. A Puglia é muita praia, é lindo, tem lugares aqui simplesmente espetaculares e vinhos, né? A gente pode falar, inclusive, do mais famoso aqui no Brasil, que é primitivo de Mandúria cada vez mais caro. Daqui a pouco fala um pouquinho de primitivo. Aqui um pouco das áreas de produção de vinho mais importantes da Puglia. E a gente vai ver que a gente tem mandúria aqui, que em volta de mandúria vai ter o primitivo de mandúria. A gente vai ter outras uvas aqui, mais de certa forma valorizadas aqui, ou mais importantes. Conforme a gente vai vindo para o sul, a gente vai tendo alguma coisa de Nero d'Avola mas principalmente Negro Amaro. Negromaro o nome já está dizendo, né? A negra a amarga, ou seja, uma uva que tem muito pigmento, então a gente vai vindo aqui em direção a brinze, a Salite, a gente vai vindo aqui, né? Vai descendo em direção a LET, a gente vai tendo essas uvas primitivas e negromaro mais presente. E a primitivo, por mais que é a mais famosa primitivo que chegue no Brasil, seja primitivo de Mandúria, aonde a primitiva vai ter ainda mais qualidade é exatamente aqui nessa regiãozinha chamada Gioia del Colle por quê? Porque aqui tem um pouco mais de altitude, a primitiva ela é uma uva que ela amadurece de forma muito irregular, então para te colher ela cedo algumas, alguns grãos amadureceram outros são verdes, o vinho vai ficar estranho vai ficar amargo, não vai ter intensidade de sabor vai ter notas verdes, herbáceas. então deixam amadurecer mais só que aí algumas uvas ficaram sobremaduras e algumas amadureceram adequadamente e aí o que faz um vinho? Normalmente com um residual de açúcar, mais peso mais álcool, mais corpo Muita cor e normalmente residual de açúcar, porque deve colher ela mais tarde. E isso é primitivo. E aí a gente tem uma... O mais conhecido é um primitivo de Puglia, que é uma IGP que abrange toda a Puglia, que chega bem barato no Brasil. O primitivo de Manduria é uma DOC, é mais caro, chegam bem caros, principalmente primitivo de vinhas velhas, chegam bem caros no Brasil, faixa de 300 reais, quase uma garrafa. E joia and que são os melhores primitivos, acabam não chegando, chegando muito pouco. Mas são os melhores Quem toma um grande primitivo Não vai esquecer É muito difícil Tomar um grande primitivo, esse é o problema Eu tomei, o melhor primitivo Que eu tomei foi lá Num produtor chamado Gianfrancofino Um vinho chamado Ex É simplesmente Incrível a complexidade O equilíbrio, é um pouquinho mais encorpado Um pouquinho mais alcoólico, mas a acidez Consegue quase segurar um conjunto É outra experiência, mas só toma lá Lá eu paguei 50 euros a garrafa. Não chega no Brasil. E se chegasse, seria aí na faixa de quase mil reais provavelmente uma garrafa dele. Mas é muito legal. Assim, é, tu entende a diferença de um que o produtor faz para um vinho, mesmo com a uva primitiva. Muito valorizado. Aqui tem alguns lugares legais também para conhecer. Procurar essas denominações que são denominações um pouco menos conhecidas, mas que prezam um pouco mais por qualidade, como o caso de Joy del Colley, é uma boa dica para quem vai para a Puglia, certo? Tem quatro DOCGs, tem 28 DOCs e seis IGPs. Por mais que as, DOC, as DOCGs aqui não tenham um destaque tão grande, acaba valorizando um pouquinho mais o vinho, o pessoal tem um pouco mais de cuidado. A primitivo que é a mesma Zinfandel nos Estados Unidos, mas a origem dela é daqui, é daqui que ela vai para os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos tentaram né, dizer que veio, que ela vem, que ela vai ter uma só origem lá, nos Estados Unidos, enfim, mas já é comprovado que não é verdade. Provavelmente a origem mesmo da uva é na Croácia, vai para a Itália, da Itália vai para os Estados Unidos. A Patrícia está dizendo que uh, comprou um primitivo de Mandúria e pagou R$ reais a garrafa. Sim, está muito caro tá muito caro, e normalmente o primitivo tem uma doçura, uma doçura residual um pouquinho maior. Lá na Puglia, alguns produtores plantam São para tentar trazer um pouco mais de acidez para os vinhos, como os vinhos de primitivo e os vinhos de negro amaro. Mas ok, eu acho que tá melhorando o nível de qualidade, tá subindo, aqui no Brasil a gente valorizou demais, primitivo de mandura, todos chegam muito caros, e o nível de qualidade nem sempre acompanha, certo? mas regiões muito quentes. Lugar para conhecer aqui na Puglia, vocês têm que conhecer, é Alberobelo. Alberobelo, eles têm essas trulli, trulli, né? Essas, essas casinhas com telhado de pedra, que é em formato cônico, e que a história é muito linda, né? Que é uma vila, é uma vila, um vilarejo, mas é muito legal, é uma cultura muito bacana, inclusive tem vinhedos aqui, dá para ficar hospedado nos trulli, a gente ficou quando a gente foi a última vez a gente não ficou no trulho, a gente ficou num local que tinha os trulhezinhos lá para visitar enfim depois a gente vai a gente foi na nesse em Alberobello para conhecer passear tem vinhedos aqui também mas aqui é muito mais turístico mas vale a pena conhecer conta a história rapidamente por que, que eles começaram a construir isso no um vilarejo que uh, era muito os impostos eram muito agressivos pro governante local. Ele, era, ele cobrava muito caro e ele cobrava os impostos sobre as casas. Então, o que, que eles faziam? Eles criavam essas casas e aí, para ser considerado uma casa na época, tinha que ser uma casa constituída com paredes e telhado. Então, o que, que eles faziam? Quando os cobradores, conta a história, tá? Quando os cobradores vinham para cobrar eles, eles desmontavam os telhados e ficavam só as edificações e eles fugiam né, para a parte de floresta para não encontrarem eles. As pessoas chegavam lá, os, os, os cobradores de impostos chegavam lá, viam só as edificações, achavam que era abandonado e iam embora. E eles não pagavam impostos. imposto. Eles voltavam, reconstruíam os telhados com as pedras, né, empilhavam as pedras. Então, esses telhados, eles são pedras sobrepostas sem cimento. São só pedras sobrepostas uma sobre a outra para eles poderem desmontar e montar. Mas virou um local turístico muito legal Uma vilarejo muito bacana Então vocês devem conhecer o Que é muito bacana Aqui falando um pouquinho de Primitivo Inclusive pouca gente conhece Mas Primitivo de Mandúria Tem uma DOCG E essa DOCG é somente para os vinhos doces Eles chamam de Manduria Dolce Naturale Que tem o residual de açúcar alto Ainda mais alto E na verdade esse vinho Nasceu primeiro em Primitivo de mandúria, e depois fosse fazer o vinho seco, que entre aspas é seco. A maioria que chega no Brasil é meio seco. Porque tem residual de açúcar bem alto, então um pouco mais intenso. E tem os primitivos de Puglia, que é essa IGP, que é o mais conhecido, aí chega aqui no, aqui no Brasil relativamente barato. Faixa de 60, 70, 80 reais. Tem subido um pouco mais agora, tá? Produtor, para vocês provarem, primitivo que chega no Brasil com nível de qualidade interessante, Lucarelli. Entrada do Carelli para o Brasil é Porto a Porto e Casa Flora, é mais fácil de encontrar, é interessante. Giafranco Fino é o pai deles todos, mas não chega no Brasil. Tem que provar quando vocês forem à Itália, principalmente ao sul da Itália. Outro produtor importante que vai ter aqui no, na Puglia é a Antinori. A Antinori é um produtor importante na Itália inteira e aqui na Puglia eles vão ter a vinícola chamada Tomaresca. Tomaresca são os vinhos da Puglia que eles fazem. Esse Pietra Bianca é espetacular. É um vinho de Chardonnay muito bom. Com uma mineralidade muito presente. Uma nota salina. Ele é salgadinho, mas é muito gostoso. Bastante frutado. pouquinho mais encorpado. pouquinho mais de álcool presente. Mas é legal. Querem provar alguns vinhos. Uh, Antinori chega no Brasil. Então é mais fácil para vocês. Eu né? acho que quem traz Antinori Brasil é o Wine Brains então é legal para vocês provarem os vinhos da Puglia, com um nível de qualidade interessante, e alguns até um pouco menos né, tão menos convencionais, a gente já tem um pouco mais de acesso a primitivo, mas alguns negros um pouquinho mais de qualidade, é bacana, uma dica bacana aí para vocês. Lucarelli é legal, um produtor que, é, aqui eu tô falando de Antinori, mas Lucarelli é um produtor que também é legal, porque o nível de qualidade dele é interessante, nível de qualidade alto. Na Puglia, um lugar para vocês conhecerem, Ok? Que é muito legal também. Que recomendo fortemente esse restaurante. Esse restaurante aqui se chama Grota Palassassi. Ele fica literalmente dentro de uma pedra. Ele é no subsolo de um, de um hotel que a, o, o tempo foi desgastando, criando caverna e eles criaram um restaurante dentro da caverna. É um lugar lindo. Então vocês podem ver aqui essa vista, que é o restaurante. Ó. É uma caverna que tem um andar de cima né? do Dessis. São vários andares, você chega aqui embaixo, é simplesmente espetacular porque é essa vista que vocês estão vendo aqui. É incrível, né? É simplesmente espetacular essa vista que tem nesse restaurante. A comida é legal, tá? Não vou dizer que não é aquela coisa mais espetacular, é boa, boazinha, tá? Mas vale pela experiência. Não é tão caro também, mas tem que reservar. Porque vai uma galera... Então todo mundo quer ter essa experiência e aqui mais para trás dentro da caverna vocês estão vendo lá no fundo meio clarinho, né? Aqui tem uma área que o, o solo foi desgastando, então é, tem a, a água vai infiltrando na montanha e lá tem uma uma, uma grande cavidade que a água escorre para o mar, então assim fica a água escorrendo assim no meio do restaurante, é um negócio simplesmente espetacular, tudo natural, então é uma experiência muito legal, a Patrícia está falando que provou o Old Vines Primitivo de Odello Carelli, sim, o Old Vines é esse que eu falei de vinhas velhas, o nível de qualidade dele é alto, é um vinho meio seco, mas entrega bastante complexidade, que é da Lucarelli, que é primitivo de Mandúria, de vinhas velhas. Mas é um vinho. É Porta Porto, Porto Casa Flora que traz um vinho um pouquinho mais caro também. Deve estar tá na faixa aí de 350 reais, um pouquinho mais. Certo? É... A, a Cláudia está perguntando sobre a questão das castas internacionais. Tem? Tem, mas menos destaque, certo? Inclusive, a própria Cecília, a própria Puglia, tem feito um trabalho de, de certa forma permitir um pouco mais, já é permitido, mas permitir um pouco mais essa entrada das caças internacionais para, as, para os vinhos com denominação. Então a gente vai ter chardonnay aqui, extremamente importante, tanto na Sicília quanto na Puglia. A gente vai ter uvas como Sirrá aparecendo, Merlot, Cabernet Sauvignon, mas em menor destaque se comparado com os vinhos de caças calça, de autóctones. Elas são ainda protagonistas, caças locais são protagonistas certo uh, então vale a pena mas tem que marcar para ir no restaurante tá aonde que fica o restaurante vou mostrar para vocês fica bem pertinho ok de vocês podem quando vocês estiverem aqui em Martina Franca se vocês forem Martina Franca que também é um lugar legal que é bem pertinho né Locorotondo Alberobello fica tudo nessa região aqui vocês podem vir aqui um pouco mais em direção ao litoral o Grotta se fica aqui né bem no litoral e é uma experiência muito legal para vocês irem no restaurante, ok? Pode fazer tudo, né? Pode ir no Grota Palaças, pode ir ao Berobello, pode ir a Martina Franca. A Martina Franca tem alguns dos, dos embutidos dos carnes, salumeria mais famosos da Itália, com maior qualidade da Itália. Então vale a pena conhecer. Rapidamente, para a gente já encerrando, vamos falar da Sardenha e da Sicília. Sardenha, essa ilha que pertenceu muito tempo à Espanha e não à toa que as uvas, e de maior destaque aqui, principalmente tinta, é uma uva espanhola, que aqui tem o nome de canonal. Inclusive vai fazer uma denominação chamada canonal de Sardenha. E a canonal nada mais é do que a nossa querida garnacha espanhola. Ela pertenceu muito tempo, Sardenha pertenceu muito tempo à Espanha, ao reino de Aragão, mas né, depois voltou e hoje pertence à nossa belíssima Itália. Mas vamos lá. Né? Vamos falar de, 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 de Sardenha como um todo. A Sardenha, ela é espetacular. Ela é lindíssima, ela é muito turística, ela é muito valorizada pelas praias, mas a estrutura dela é, é praticamente resorts. Né? Esses resorts caros, valorizados. Então a gente pode marcar, né? a gente pega o nosso barco, daí vai rodar a Sardenha, bem legal, vai ancorando lá nos, nos piers, nos resorts, é bem bacana, ok? Mas é muito lindo de conhecer. E a uva principal aqui, com certeza, o de maior destaque vai ser a uva tinta garnácia, que aqui a gente vai chamar de canonal. E a uva branca, que ganha um destaque grande aqui, é a vermentino. Então, se a gente parar para somar aqui, a gente tem quase 60%, ou até mais, né, quase 70% da produção entre Garnacha e vermentino. Canonal de sardenha, que pode ser produzido em toda a uva, é a principal denominação aqui. Vale a pena conhecer. Bons produtores fazem vinhos com uma qualidade bem alta, inclusive alguns até com vinhas velhas. Bom, o principal produtor aqui com certeza vai ser Gabas e Argiolas. Detore também é um bom produtor, mas Gabas é um destaque, chega no Brasil, quem traz para o Brasil é a Decanter. Detore, se eu não estou enganado, a Decanter também traz para o Brasil. Então procurem o Canonal de Sardenha, que vem aqui da região da, da Sardenha, né? E que, de preferência, algum produtor de alta qualidade. Ok? Gabas é um destaque aqui, vale a pena. É vinhos um pouquinho mais caros, né? Se a gente parar para olhar, quem já sobrevoou a Sardenha, ou quem já esteve andando na Sardenha, quem já visitou a Sardenha, vê que ela tem ela é muito montanhosa, principalmente essa região mais norte aqui. E algumas inclinações facilitam a exposição solar, porque a garnate, ela precisa de um amadurecimento um pouquinho maior, ela mova um pouco mais tardia, senão ela não consegue desenvolver bem suas notas aromáticas, e aqui ela consegue esse, essa boa quantidade de sol, essa boa insolação e a própria inclinação ajuda, apesar de ter muitos vinhedos que também são um pouco mais planos. Muitos dos vinhedos planos também são com outras uvas, principalmente a vermentino, mas também a gente tem a garnate. Então, canonal de sardenha é a dica para vocês provarem aqui. Vamos lá, vou falar da Sicília, que é a nossa última região. Dica da Sardenha, o pessoal perguntou. Vamos visitar a Sardenha. A Sardenha tem uma gastronomia muito baseada em frutos do mar. Muitos, também muita questão de pasta. Enfim, tem uma gastronomia internacional forte também por causa do turismo. Mas vai visitar porque é realmente muito lindo. E vamos para a nossa última região aqui do sul da Itália. E aí a gente vai falar da nossa bela Sicília, né? A Sicília. aonde tem uma das gastronomias mais ricas de toda a Itália. Recomendo fortemente vocês provarem Canole, vocês provarem o pistáquio, principalmente de Bronte, que tem uma DOPE, ok? Bronte é uma das faces do Etna, principalmente a face, a face Oeste, e tem essa cidadezinha, nessa comuna chamada Bronte, que tem denominação para o pistache, pistáquio. Eles fazem, a confeitaria na Sicília é espetacular, eles fazem pães incríveis, eles fazem doces incríveis, então, eu recomendo fortemente vocês provarem o Pistáquio é um clássico dessa região, eles fazem tudo com o Pistáquio, mas principalmente Canole é muito forte nessa região, não só o canoli de Pistáquio, como outros Canoles clássicos aqui. E aí, a Sicília, ela é uma ilha relativamente grande e que tem uma diversidade também muito grande de terroirs. Então, ela tem áreas que, primeiro, é uma ilha no extremo sul, né, se a gente compara com o Itália é muito quente. Ela precisa de moderadores locais onde a temperatura ela é moderada para conseguir produzir vinhos de alta qualidade. E aonde isso vai acontecer? Próximo ao mar, em altitude. E aonde a gente vai ter altitude? O Etna, por exemplo. O Etna, o Etna chega a 3 mil metros. É altitude. Por mais que os vinhedos cheguem a mil, mil e pouquinho, o Etna vai a 3.300, que é um vulcão. Então, essa moderação de temperatura é extremamente importante para a qualidade do vinho. A Sicília muda rapidamente dos vinhos de volume para os vinhos de qualidade. Rapidamente é mais rápido que o restante do sul. Isso também demora um certo tempo, né? Tu convenceu o produtor, o produtor preferir fazer qualidade e diminuir o volume. Então, isso está acontecendo na Sicília, por mais que tenha menos denominações aqui, a gente tem essas denominações muito valorizadas principalmente por qualidade. E aonde a gente vai ter isso? A gente vai ter Etna, com certeza, vinhos mais elegantes, vinhos mais interessantes, muito mais a uva lembrando Pinot Noir. O Etna é um vulcão, essas faces do vulcão hoje eles classificam diferentes terroirs, eles chamam de Contradas. Então, cada face tem uma composição de solo diferente, mais antigo, mais novo solo vulcânico. E esse solo vai trazer caráteres diferentes para o Etna. Então, o Etna é um vinho, principalmente o tinto, tem o Etna Rosso e o Etna Bianco, mas principalmente o tinto, que é com Nerello Mascalese. Esse vinho que é mais frutado, caráter de fruta vermelha, tem uma acidez mais alta, tem umas notas defumadas que normalmente ap apresentam, parece algumas notas que remetem a uma nota de, de ervas e tabacos secos, mas o tanino um pouquinho mais marcado, o tanino um pouquinho mais evidente que o há Mas um vinho com os melhores produtores, os melhores vinhos com potencial de guarda interessante, inclusive tem alguns vinhedos aqui que são antigos, que são pré-filoxera, então recomendo fortemente comprou vários vinhos do Etna, uma experiência muito legal, principalmente os vinhos que tem contradas. Os vinhos tem contradas, o que ele diz? ele É como se fosse um cru do Etna, e aí vão ter outros, já mostro alguns para vocês aqui. Principais uvas, Catarrato, é uma uva muito plantada, é uma uva branca para fazer vinho tranquilo, mas principalmente para fazer marsala, vinho que é um vinho fortificado. Nerodávula ganha um destaque grande aqui, principalmente nessa denominação, que é Tirazuolo de Vitória, que é a única DOCG da ilha e que faz Nero com um nível de qualidade muito alto. É um vinho com muita intensidade, muito, muito tanino, muita cor, muito corpo, muito caráter de fruta preta, mas esse tanino é um pouco mais macio do que, por exemplo, é, agliânico. Ele é um tanino um pouco mais, ele é menos granuloso, ele é menos adstringente, mas ele é muito presente. Faz vinhos com um caráter que é uma fruta preta muito madura, não chega a ser aquela fruta sobremadura. Às vezes até chega, mas nem sempre. Naquela mexa, aquela cereja preta madura, são vinhos suculentos, principalmente os melhores produtores. Depois, essa. E essa, essa denominação aqui que eles estão dando, usando ela, para tentar aumentar a qualidade dos vinhos, para sair do vinho genérico, aumentar, entrar para os vinhos de denominação, principalmente até tentar migrar do, IG, do IGP, né, ou IGT, para o vinho DOC, que é Sicília DOC. Essa Sicília DOC tem várias uvas que são permitidas, é permitida em toda a ilha, mas tem um foco que ganha um certo destaque, que é a Caça-Cirrá e a nero Nerodávola nero bem plantada na ilha toda, e aqui a cira faz um trabalho importante. A gente sabe que a Cira se adapta bem a climas quentes. E ela se adapta muito bem aqui na região da Sicília, porque é uma região mais quente. E ela, inclusive, em áreas onde tem menos moderação de altitude ou moderação do mar, e aí, por exemplo, Etna tem moderação de altitude, Tirasuolo de Vitória tem moderação do mar, Ok. A Cihá, quando tem áreas mais centrais, áreas até mais planas, a Cihá vai ganhar um certo destaque. Então, tem alguns produtores valorizando, ela é permitida, e valorizando essa uva, uma casa, uma uva internacional, que vem ganhando um destaque bem relevante para a Sicília. E se adapta muito bem a regiões mais quentes. Alguns produtores aqui, certo? E na Sicília, a gente tem uma coisa legal. A maioria desses produtores, eles são situados em alguma área específica, mas eles têm vinhedos em diferentes áreas, Cecília. Assim, e vai fazer diferentes estilos de vinho. O que a gente tem? A gente tem o Etna, por exemplo, no lado leste. A gente indo para o sul, a gente tem a Nerodávola. Né? A Nerodávola muito forte, com o Chirazolo de Vitória. E outras áreas demarcadas. A gente vai indo para a área mais central. A gente vai ter destaque para os brancos. Algumas outras uvas tintas, com a própria Cecília. E tu vai indo mais para o oeste da Cecília vai aparecer marsala com destaque grande, a uva e a catarato vai ser super importante, né a catarrato vai entrar forte aqui, porque ela é a base para a produção, junto com a insólia, para a produção do vinho fortificado marsala então, é uma diversidade muito grande, é muito legal recomendo fortemente vocês cruzarem a Sicília de carro sem muita pressa, se possível e ir conhecendo a Sicília, se quiser fazer uma viagem só para Sicília, recomendo que é um lugar que vale a pena porque a diversidade vai ser muito grande aqui. Vinhos passitos aqui também ganham destaque, principalmente os brancos. Vinho passito é colhe a uva, deixar ela secar, desidratar, e vai fazer um vinho doce com uma intensidade de aromas e sabores e uma acidez interessante, porque tu colheu ela cedo e ela foi secando depois com essa técnica de apacimento. Alguns produtores, tá? aqui alguns dos melhores produtores de toda a Itália aparecem aqui. É, Cotaneiro é um produtor que eu gosto Aqui ele é muito forte em Etna Certo? Dona Fugata vale um destaque especialíssimo Dona Fugata Quem traz para o Brasil É a World Wine É com certeza um grande Destaque de produção de vinho De alta qualidade da Sicília. Flório, para mim é o um melhor produtor De Marsala, então também recomendo Ok? Chega alguma coisa No Brasil Planeta é outro produtor que também tem... Ele fica na região central da Sicília, mas tem vinhedos em várias áreas. Também vale a pena né, provar os vinhos da Planeta. Também chegam alguma coisa no Brasil. Bom, Sicília é uma experiência. Né, é uma baita vivência, principalmente para quem for. Chegam vinhos no Brasil, produtores importantes. Mas a beleza e a cultura gastronômica do local, da Sicília como um todo só vai vivenciar lá, pode provar um pouquinho aqui, o Etna com certeza é um grande destaque, uma experiência de vida subindo o Etna, quando vocês puderem vão o Etna é um vulcão que não é perigoso, ele é um vulcão que eles chamam eruptivo, o que, que significa que ele está seguidamente soltando ou fumaça ou lava, mas essa lava escorre lentamente, então não tem perigo, inclusive é um parque nacional, é aberto, se vocês quiserem conhecer um vulcão conheçam o Etna porque é lindo Sobrindo na cratera do Etna, é uma das grandes experiências de vida aí que eu fiz que eu tive na minha vida. Bom, aqui vocês podem ver, né, a produção de vinho do Etna. A produção do vinho do Etna, ela fica, fica no sopé do, do vulcão, certo? Vocês podem ver esse solo preto, né, inclusive que ele, essa, esse solo que ele vai se solidificando o passar do tempo e depois vai se desgastando essa rocha. Eles usam para fazer alguns patamares. É um solo muito escuro e algumas áreas até um pouquinho mais afastadas da cratera, essa... Essa rocha vai se decompondo, vai virando uma composição de quase uma textura de areia. Muito escura. E vai trazer esse toque muito peculiar para o vinho. Né? Um vinho muito rico, muito complexo, com a uva Canarela mascalese, um pouco mais elegante. E que é o meu vinho particularmente preferido da Sicília, Etna. Apesar de gostar de quase todos. E um lugar para vocês conhecerem quando forem aqui, que é pertinho do Etna, é Taormina. Taormina também é uma cidade muito antiga, fica no alto de uma, uma, cadeia, uma montanha, e é lindo, né? Inclusive, vocês estão vendo aqui esse anfiteatro de Taormina, vários filmes foram gravados aqui, é muito, 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 muito bonito, cheio de velhinhas, é um lugar espetacular, e vocês estão vendo ao fundo lá o Etna decorando a paisagem, né? Então, aqui vocês podem ver um pouquinho, ó, o Etna, né? Nublado, e seguidamente ele tá nublado, inclusive, quem for subir no Etna, nem sempre dá, tem que, vai chegar no dia... Tem que ligar para a estação base do parque para ver se o parque vai estar tá aberto ou não, para ver se pode subir. Mas é uma experiência muito, muito legal. Alguns produtores importantes, tá? Com destaque para determinada uva. Guf, Guf fica ali na região famosa de Nero d'Avola, um pouco mais para o sul. Guf, quem traz o Brasil é a Decanter. Vinhos um pouco mais caros, vinhos com Nero d'Avola com nível de qualidade extremamente alto. Vinhos com potencial de guarda Muito grande Inclusive eles fazem Tierrazoolo de, de Vitória E outros vinhos Recomendo fortemente Que é uma experiência de Nero d'Avola Simplesmente espetacular Eles têm vinho do Etna também Mas o grande saque deles é Nero d'Avola. Falando de Etna tá? e Um produtor que chega no Brasil Quem traz é a Mistral E que tem inclusive os cruz do Etna Certo? Tenuta deleterenere né? inclusive está fazendo uma brincadeira, está né? dizendo que a, a tenuta é a cantina vinícola da terra escura, da terra preta, né? então está fazendo exatamente por causa do solo vulcânico. E aqui vocês podem ver o Etna Rosso, que é o vinho que pode pegar uva de qualquer parte do Etna, da área demarcada do Etna, e depois vocês estão vendo aqui os cruz do Etna. O Etna, de acordo com a exposição, né? a face que eles chamam, são as contradas. Contradas são áreas demarcadas com uma exposição solar específica e uma composição de solo específicos, São solos mais antigos ou solos mais novos e que vão dar características diferentes nos vinhos. Então, recomendo vocês, quando provarem, provarem o Etna Rosso, que é o mais convencional, mais fácil de encontrar, e provar as diferentes contradas, quando possível, que são os cruz. Guardiola é uma das mais famosas, São Lourenço é outro cru famoso, Calderara é outro cru famoso, então, são, depende de onde tem a vinícola, né pode ter vinhedos, que o que importa é o vinhedo nessas áreas cruz. Inclusive, alguns estão comparando, alguns analistas aí no mundo, comparando a produção de vinho no Etna com a Borgonha, pelo estilo do vinho e por essas áreas demarcadas que buscam características distintas, né mostram características distintas. Mas é, são meus vinhos preferidos, e quando eu falo de Sicília, recomendo fortemente vocês Provar. Dona Fugata, e aí finalizando, Dona Fugata tem vinhedos em toda a Sicília, mas a gente tem uma área muito peculiar, que é uma ilha chamada Ilha de Pantelleria, que inclusive tem que. A produção, vocês não estão vendo aqui, mas a produção é em arbusto ou em vaso, eles têm que cavar e fazer o vinhedo praticamente dentro de um buraco para proteger do vento, o vento levanta areia e danifica completamente a uva e os vinhedos. Algumas áreas mais protegidas conseguem. E aqui tem um vinho famosíssimo chamado Passito de Panteleria. Que é feito com uma uva aqui que eles chamam de Zibibo, mas nada mais é do que a Moscatel. E eles fazem um vinho que é esse Passito de Panteleria. Inclusive aqui eu trouxe o da Dona Fogata, que se chama Benrier, Que é um dos vinhos doces também muito, muito complexo. É um, acaba sendo mais caro, mas esse chega no Brasil também. Vale a experiência. Isso aqui com um Cantute, meus amigos... Cantucci é aquele biscoito duro, né? Feito de amêndoa. Tu pega o cantucci, tu mergulha no, no passito de panteleria, ele vai absorver o vinho, vai amaciar o biscoito e vocês vão provar uma experiência sensorial gastronômica simplesmente espetacular, que é um bom passito com um bom cantucci, certo? Para quem não sabe, enfim, né? A, tem alguns cantucos, tem um, tem um Cantucci que é fácil de vocês encontrarem aqui. Quem faz, quem traz para o Brasil é a Nespresso, ela importa. Que é um Cantucci ita italiano, com um nível de qualidade bem interessante, tá? Esse é fácil de vocês acharem. Cantucci não é tão fácil, mas eu sugiro vocês a pegarem uma receita de cantuc, pode fazer em casa também, ok? E aí compra um bom passito. Também dá para fazer isso com vinho santo, ok? Esse do Cantucci, que é um então, outro vinho doce. Mas façam com o passeio de pantelearia que vocês não vão se arrepender. É uma experiência também muito legal. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!